0: Seja muito bem-vindo ao Papo Pera, um podcast profissional feito por amadores. Nós, eu sou o Lucas e junto com meus colegas de trabalho, Deco Neves e Luísa Chaparral, recebemos convidados que, assim como nós, insistiram tanto em ser amadores que se tornaram veteranos em que diabos seja o que a gente faz. Mas é legal, pelo menos parece legal, e é por isso que a gente liga pra eles pra fazer perguntas esdrúxulas e conversar. Você que sintonizou a Bolova FM hoje vai ouvir o papo Fera que tivemos com a Marcela Ceribelli, da Agência Óbvios, do podcast Bom Dia e do perfil Chapadinhas de Endorfina. Uma mina muito correria que trabalha pra caramba num trabalho sincero e verdadeiro, que é rentável, mas tem um valor muito maior na forma e, na verdade, como ela se conecta com tantas outras minas. Vamos nessa, cara! Uma, seja muito bem-vinda, eu acho que você é uma pessoa que estava 100% no alvo da, da, da pauta e das pessoas que a gente quer trazer aqui para o podcast Papo Fera, um podcast profissional feito por amadores, que é a Luísa Chaparral, Deco Neves e eu, luqueira da galera, e pô, a gente veio, quer trocar um Papo Fera agora com você, que criou a Óbvios, que, que na verdade eu acho que tem esse nome, porque você fala de coisas que são tão óbvias e que na verdade, não são óbvias, né?
1: Gente, muito <risos> obrigada. Muito obrigada pelo convite. É, super acompanho o trabalho de vocês. É o maior prazer estar aqui hoje. E vamos bater esse papo. Mas o nome não é por conta disso. Deixa eu já começar quebrando um paradigma. Você está errado.
2: Começa se falando, Lucas, você está errado. Desculpa. Não, na
1: verdade, é porque eu, eu durante muito tempo eu, tinha, eu quis muito uma explicação para esse nome que fosse mais... É, corporativa e que, for, e que coubesse melhor em sala de reunião, mas eu resolvi de um ano pra cá contar que foi, na verdade, por conta de um jogo de tarô e, e é isso e casou, né, faz sentido depois, porque acabou Sim. sendo isso mas veio na verdade, um jogo de tarô e,
0: e vamos pra parte mais legal do Papo Fera, que é o... Bate-bão
2: é um jogo rápido podemos começar? Você se sente pronta? <risos> pode,
1: pode começar, me sinto pronta
3: Instagram e TikTok? TikTok.
1: TikTok é ou TikTok?
0: TikTok. TikTok o house? <risos> preto.
1: House preto.
0: Meats ou Zoom?
1: Meats. Câncer ou peixes? Peixes. Escorpião ou Ares? Ares.
0: É, Kindle ou livro?
1: Livro. Fada ou duende? Fada.
0: Harry Potter <risos> ou crepúsculo?
1: Harry Potter.
3: Praia ou campo? Cachoeira.
0: Impulsionado ou organic?
3: Organic.
0: É, óbvio, né? Rihanna ou Beyoncé?
1: Beyoncé.
3: Ácido hialurônico ou vitamina C? <risos> Ácido hialurônico.
0: <risos> Spicy girls ou as meninas? Spice girls. Time Anitta ou time Ludmila. Lud. Cristais energizados
2: ou guardiões de, do vento?
1: Cristais. <risos> Tapioca <risos> ou crepioca? Tapioca.
0: Biscoito
2: <risos> ou bolacha?
1: Biscoito.
2: Aparecida Liberata ou Oscar Quiroga?
1: <risos> Aparecida Liberata. <risos>
2: Mr. M ou David Copperfield?
1: Mr. M. Walter Mercado ou Mãe de Ná? Mãe de Ná.
3: Peça de 15 anos ou casamento?
1: Casamento.
0: Abdominal ou abshaper? Abdominal. Samantha ou Charlotte? Samantha.
3: Corrida ou yoga? Corrida.
0: Bong ou vape?
3: Vape.
0: É, mariquinha de durepoxia ou cachimbão de bambu?
1: Eu vou de cachimbão de bambu.
0: <risos> Bri ou Gorgonzola? Bri.
3: É, Rodrigo Hilbert ou Cauan Raymond? Nossa, Kaman Raymond, pelo amor de Deus.
2: Espinha interna ou pelo encravado?
1: Pelo encravado, mas fácil de resolver.
0: É, Lipoaspiração ou lip sync?
1: Lip sync.
0: Hot yoga ou ballet fitness?
1: Hot yoga.
0: Hot pocket oh. ou hot dog?
1: Só hot pocket.
0: Omar, fechamos. Você passou na prova. A gente vai mandar pra você um, <risos> um par de meia. E, e dois ingressos pro Olímpia do show do
1: Netinho.
3: Tudo, obrigada. E entrando já assim. Não no começo, mas no que é óbvio é hoje, assim. Eu acho que já deve ter mudado muito do que era no começo, né? Do que você imaginou quando você, sei lá, saindo da faculdade ali, querendo montar uma empresa e tal. E do que ela é hoje, e eu vi que vocês também têm uma certa dificuldade que a gente também tem, que é de se descrever, assim. O que é óbvio né? É uma agência, é uma produtora, um, é uma mídia, é um Instagram. Tipo, como que vocês hoje falam isso? Eu até babei. E como era no começo, assim, tipo... Você queria tentar descrever isso de alguma forma, assim. Eu
1: achei um charme, um charme a babadinha, porque quando a gente tá muito empolgada, a gente foi... tá umas cuspidas é, mesmo, foi... tá certo. Tá certíssima. Cara, eu descrevo é por isso como... É que tem que usar máscara, desculpa. <risos>
3: virtual, já vai pro virtual.
1: Ele 95 de preferência. É. Olha, eu falo que somos uma plataforma de conteúdo. É, eu, te, eu ainda tenho muita dificuldade de colocar a gente em algum desses lugares que cabem melhor, inclusive em salas de reunião, como vocês devem passar também por isso. Porque as possibilidades são sempre abertas. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, por exemplo, dentro é, da Óbvia, surgiu o Chapadinha de endorfina, que é a nossa submarca sobre bem-estar, esporte, com com um lindo trocadilho, <risos> que, só, que algumas pessoas entendem, e outras não, mas dá a sensação que você fica meio chapada depois né, de fazer exercício. A gente está agora vendo, por exemplo, de montar uma loja de chapadinha de endorfina, então vai ter produto próprio. Eu não descarto nada, e isso foi muito importante para a sobrevivência da Óbvias. Então a gente nasce primeiro como essa produtora, que eu não sabia direito como me posicionar no mercado, então achei que a melhor opção era fazer um Instagram, que era um grande moodboard do início. Se você for lá embaixo, você descobre isso. Desse moodboard, passamos a fazer jobs como produtora para marcas maiores. Nisso, a gente conseguiu começar a fazer conteúdo próprio. E então, as marcas começaram a ter uma necessidade de montar estratégia de comunicação no Instagram e viram que a gente fazia aquilo muito bem, né? Se não oh. que eu achasse. Sabe? Não,
0: não, é muito bom e ponto, é isso mesmo.
2: É muito parecida com a nossa, tipo, a gente bem começa como uma produtora, né, e a gente vira a marca, mas já fez trampo para um monte de outras pessoas. E, e dessa evolução aí que você tá falando, assim, o que que tem te dado mais pilha, né, porque você tá, pô, tô, tá montando tua marca, né, tá montando tua loja. E aí, você, como é que tá a sua pilha pra atender outros
1: clientes aí? Cara, eu me identifico muito com vocês. É, é engraçado, assim, poder falar pra vocês, assim, porque direto eu falo, olha a trajetória da Bolovo, olha o que eles fizeram, direto eu falo isso, assim.
0: Quando o cliente duvida que é possível, você fala, não, olha esses babacas aqui, cara.
1: <risos> Pô, se esses caras conseguirem, mentira. Se esses caras conseguem, a gente faz muito
2: melhor, é a entrega que dá pra fazer.
1: Não, sabe o que que é? É... Vocês já de... Cara, vocês vão saber o que eu tô falando assim, A empresa vai crescendo E mesmo empresa de Médio porte no Brasil Quando você vê, você não tá fazendo Nada do que te trouxe até ali então, quando você vê que você está tendo reunião com a RH, com a contabilidade, entendendo como que é passar do simples para o presumido, <risos> tipo, de repente você olha e fala, cara, mas o que, que eu vim fazer aqui mesmo, sabe? Aí eu inventei o Bom Dia Óbvio, assim, porque eu falei, não, então vamos começar a fazer podcast, vamos eu preciso dessa gasolina de... de de prazer, não num lugar utópico, ou hedonista, millennial, que é imaginário, não é isso, não é fazer o que você ama o tempo todo, não é sobre isso, mas eu preciso de um pouco de combustível, e é um papo que eu tenho tido muito, inclusive com é, o quadro societário da óbvio assim, a óbvio não vai crescer se eu virar uma melhor gestora, a óbvio vai crescer se eu estiver mais criativa, se eu estiver colocando mais a minha voz no podcast, se eu estiver, então assim, eu não pretendo ser uma melhor gestora, que a gente faz. Então,
2: e por os clientes é, é um é pouco. É muito engraçado, porque a gente é a mesma coisa. sempre assim, bom que chegou... você chegou aí
0: antes, né? Com, aos seis é, já. Parabéns. É a gente...
2: Não, que a gente também passou vários anos só viajando e fazendo as coisas para a MTV, tava tudo tranquilo também. Assim. A gente tá muito no mesmo lugar, cara, amiga, assim, é tipo. É, é muito. Essa sua, essa sua função de diretora criativa com empreendedor ali, né? De ser o CEO você está sentindo essa dor, né? Que é uma dor que a gente sente o tempo inteiro, né? Que, e eu já percebi agora você falando que você gosta muito de ser a parte criativa mais do que ser a parte do negócio, né? E você está conseguindo terceirizar isso como? Então, agora, qual que é o teu plano disso?
1: Cara, o primeiro plano é como é que a gente consegue transformar essa marca é, e monetizar no que a gente chegou até aqui com a marca e ficar menos dependente de clientes é, no lugar de agência, porque é um lugar que está cada vez mais precarizado. Então, Sim. né? Assim...
0: Não, a gente... Era uma pergunta que eu tinha, não querendo te interromper, já te interrompendo, mas a gente entende também. Né? que a gente, a gente também dirige filmes publicitários, né? A gente está na Paranoide. E a gente vê que, que o mercado publicitário está pela bola 8, né, cara? E, e, e aí a gente vê cada vez mais marcas tipo buscando pessoas como, como você, como a gente. Você, vocês ainda se intitulam agência, né, cara? Então, vocês são uma, uma, um modelo novo de, 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 de agência mesmo, né? Vocês são uma, uma oportunidade, uma, um, um ar puro. Acho que vocês representam muito isso, né?
1: Ah, eu quero muito largar o nome o agency ali no final, assim. Eu não sei como fazer larga agora,
0: isso. Larga agora, larga <risos> agora.
1: Já... Se bem
0: que ele é style, né? É porque ele representa, <risos> ah, é uma agência.
1: Mas a palavra
3: agency é style, né? Parece um agente, né? Tipo...
1: Não vale a pena, na verdade. Você tem que entender e você tem que ser muito ágil no mercado que a gente está vivendo, assim. É óbvio, a gente tem uma crise no Brasil que a gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Mas a gente sabe quais são os elos mais fracos e a gente entra num esquema, não quero ficar também num papo muito, muito corporativo aqui, mas você tem que saber em qual linha da planilha você está no cliente. E tem linhas que foram cortadas muito rapidamente. Então, hoje, um feed, uma agência, é, muitas vezes já está subentendido que você vai ter uma equipe extremamente enxuta, que eles vão trabalhar muito mais do que horas que trazem saúde mental em meio a uma pandemia global, e isso faz parte do jogo, né? É normal, você falar, ah, então as pessoas viraram noite, ah, vamos virar. Então, assim, você tem que começar a entender assim, não, alguma coisa está errada aqui, para onde dá para a gente se mexer? E eu acho que, é óbvio, isso faz muito mais sentido quando a gente está fazendo, por exemplo, trabalho de branded content, que a gente faz estratégia para o cliente, e é veiculado nas nossas plataformas, porque ali também tem um voto de confiança na gente. E isso. Para quem veio de produtora e agência, o cliente confiar em você. Gente, eu juro por Deus, eu troco, eu troco dígitos por isso. Uhum. Porque é uma outra relação. Eles confiam. Eu falo, falo não, a alteração é essa. Eu falo, não, mas é isso que o nosso público gosta. Desculpa, é assim É que delícia vai poder
2: ser o, o, a mídia, né? De certa forma, também, né?
1: É bem gostoso. Eu recomendo. estamos <risos> <risos> tentando. É,
0: é exatamente isso. Já era um negócio insano. Aí agora, tipo, mandam pessoas embora... Ah, não, precisamos continuar produzindo. Tipo, cara, aceita que a gente está numa pandemia que a gente está sendo obrigado a dar um tempo. Ah, não, vamos fazer então o filme agora todo mundo no Zoom. E tipo, e rolou uma. Tipo, ninguém. Per... Não deu para perceber que, cara, a gente está precisando de um tempo, tipo, esse lado humano. Isso é uma parada que acho que vocês têm muito. Já tinham forte no DNA e agora então. Como é que vocês estão colocando isso em prática?
1: Olha. Eu acho que tem uma pergunta muito chave que a gente faz semanalmente, primeiro para a equipe, assim: Como é que tá a sua pauta? Está trabalhando? Está conseguindo fazer essas coisas? É. Tem parâmetros, é óbvio que não é a Disneyland, é óbvio, é trabalho. Porque também, você tem que às vezes avisar é. para geração Z, assim, que também é tipo, não, ainda tem que trabalhar, desculpa, assim, é, não, é o, não é o Twitter, desculpa, você vai, tem que trabalhar. Mas pessoas que vêm do, de um mercado mais tradicional de agência, falam assim, é inacreditável, vocês param de trabalhar às sete da noite, ninguém faz isso. É, e a gente tem... Tem tentado, assim, colocar limite no cliente, mas isso muito, mas muito mais na relação como plataforma de conteúdo. Na relação Sim. de agência, isso é não tem como fugir, gente tá? É, é muito difícil, é muito muito bonito falar, ah, eu vou ter a agência que ninguém responde meio no final de semana, no lugar de agência é muito muito, muito difícil, e é por isso que a gente tá cada vez mais, tá diluindo, entendeu uhum. é muito mais estratégico pra gente ter projetos pontuais, entrega foi, beijo mas vocês têm a parte de estratégia também? vocês têm agência?
0: olha pro Deco, cara, olha, eu acha que ele tá vestido assim à toa? <risos> 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 e Marcela, você fala de sempre a gente, nós Quem que é? Começou com você já imaginando que era um já, já com esse intuito de ser uma empresa Começou despretensiosamente Qual que é a sua galera? E fala da sua crew
1: Cara, eu sempre vou falar no plural Porque eu, eu realmente, primeiro, não, eu sou, seria incapaz de falar no, no singular Porque por mais que, óbvio, já tenha tido diferentes tamanhos Sempre foi um time então, sempre teve colaboradores, sempre tiveram pessoas comigo. Eu acho que eu já, quando eu comecei, eu já queria, eu acho que, como é que eu vou colocar isso? Quando eu comecei, eu queria que fosse maior do que eu quero que seja hoje. Então, quando eu comecei, eu tinha uma aspiração assim, nossa, imagina que pira, um andar sem funcionários. Isso hoje me parece um pesadelo. Me parece, assim, que a minha vida ia pro saco se eu tivesse 100 funcionários. Eu não pretendo isso na vida. É, uhum. Eu acho eu prefiro muito mais pensar numa estrutura menor, em que você vai plugando é, pessoas. É, e aí, enfim, porque você, você tá sempre trabalhando em rede, né? Que é muito mais estratégico. Mas, óbvio, é, começou comigo... Depois, o Renato, que é, inclusive, meu marido e diretor de fotografia, entrou para ser sócio. E, então, a Óbvias foi é, adquirida pelo grupo da FLEG. Então, também existe esse quadro societário. E de empresa e funcionários. Eu tenho acidente em peixes Eu não vou, não vou conseguir contar quantas pessoas tem hoje. Mas eu estou numa feliz estrutura de menos de 20 pessoas. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu... Eu não sei, vocês já passaram por isso? Tipo, nossa, parece que é muito legal contratar gente. Depois você fala, não, não, não,
3: não. É por assustador, Deus. cara. É assustador.
0: Sim, a gente acha muito difícil, assustador sempre. É muita gente reclamando.
3: E depois de contratar, você tem que fazer a pessoa trabalhar feliz, né? E esse é uma coisa que a gente não. Porque também entra num limbo de como criar um ambiente agradável, ter liberdade, ter que é o que a gente aspirou quando começou, na verdade os moleques, mas quando eu entrei junto também, era um negócio que a gente sempre queria, e imagino que vocês, não, a gente vai ter, ser leve né, mas manter isso com muita gente, começa a ficar difícil né o que que a óbvio te trouxe de bom assim, que você fala, nossa isso foi irá viagem, ou alguma experiência ou algum negócio, fora o, o trampo o dia a dia assim, mas
0: às vezes o primeiro até, que ela falou, nossa mano, é isso
1: é, claro, o que é, o que é mais marcante pra mim sobre a jornada da Óbvias é, é o podcast, é o Bom Dia Óbvias. Mudou quem eu sou. Sério? É, mudou legal, a maneira tá. que eu olho o mundo. Assim. Foi muito louco, porque a gente começou a fazer o podcast de uma maneira... É, realmente, ah, bora fazer conteúdo aí o Renato, meu marido, começou a falar não, tem que ser você apresentadora e eu falava, pelo amor de Deus, não quero aparecer não quero aparecer, tanto que no início tinha vídeo e aí eu falei, não, se tiver vídeo eu não vou <risos> tipo, no máximo a voz e o podcast vai fazer dois anos e eu conversei com pessoas que mudaram minha perspectiva de mundo assim, de de verdade, assim, tanto que tem episódios que eu realmente choro, é, eu me tornei uma pessoa muito mais conectada comigo, eu fico ali trazendo muitos aprendizados para as pessoas, mas eu tô aprendendo junto. Então, tem episódios que eu acabo e falo, cara, eu preciso escrever, assim. Então, eu acho que o podcast foi o que mudou quem eu sou. É, eu sempre falo assim, quem me conheceu antes do Mondial Dia começar, conheceu uma outra Marcela, assim, Tava com uma outra, eu acho que eu estava um pouco desconectada ainda. Hoje eu me sinto muito em conexão comigo assim, eu me conheço muito bem. E isso é uma, uma dádiva. Pode ter sido também aos 30 <risos> anos, mas acho que foi podcast. É
2: muito louco que quando a sua vida e seu trabalho de certa forma, né, você, né, as, as duas coisas, né? A gente já pensou muito disso na Bolovo, né, assim que como a nossa vida é muito a Bolovo, né, elas acabam se misturando. E se você misturar para uma coisa que te traz engrandecimento é melhor né tipo acho que, é, que que pode assim né que se você fica às vezes só muito focado no negócio que a gente tá falando você fica lá só pensando em números você não pensa em outra coisa eu acho a coisa mais incrível da bolova assim é que esse portal a bolo é um portal que leva a gente para muitos lugares para fazer muitas coisas e e isso, é, não, você falou que eu troco números, a gente troca números por, por essas experiências. E né? roupa de graça, né? A
0: gente pega roupa de graça. Ah, moleque. <risos> que a gente e... mesmo paga. Mas não tira a minha ilusão de que é de graça.
2: É de graça. Né? Obrigado. Pra você é de graça. <risos> Tadinho. Pô, pela Bolovo e pelas coisas, eu já conheci um monte de países, já conheci quase o Brasil inteiro, sabe? Isso, isso é a vida, né? A vida com o trabalho faz acontecendo, né, tipo
0: mas tem muita armadilha também, tem muita armadilha eu já me vi em várias situações de tipo cara, de renegar assim de tipo, torma, tornar um corpo estranho e, e de realmente querer distância, assim. Na óbvio, você, você também deve lidar com essa nessa corda bamba aí, né
1: hoje com uma menos frequência, mas durante um tempo direto, e acho 2020 foi muito um ano disso, que tiveram vários momentos em que eu pensei assim, cara se for sobre isso, eu nem sei se eu quero
2: que assim, ah, acontece sempre, né? Cara, se for sobre
1: isso, sei lá. Sei lá, me, me contrata aí, Bolovo. Sabe, deixa eu... <risos> Sabe? Olha lá, cuidado com o que você deixou. <risos> Não, porque assim, você passa uma semana discutindo coisas, assim... É eu acho que tem, isso é super polêmico, né, porque também vem de um lugar de, de privilégios, mas quando você passa uma semana olhando pra número e pensando como que pode ser mais rentável, como que pode, se você, assim, chega uma hora que você fala, cara, isso aqui é pra pirar a cabeça, entendeu? Entendeu? é pirar a cabeça, se você olhar para as pessoas que estão no seu time e virar linha de planilha, se a sua criação não vale a pena, porque vai mexer com a liquidez e o resultado do final do ano, você... chega uma hora e você fala assim, cara, será que então as pessoas que chegam a sexta-feira às 18 horas, ou 20 horas, que seja, desligam o computador e elas têm o um final de semana delas, não sei se vocês já repararam assim, mas quem não é dono? A gente consegue desligar.
0: Eu já andei na berrine ali olhando a galera do, do, a galera do almoço ali, olhando. Tipo, óbvio que não num dia Ferri. bom, mas num dia ruim você olha e fala, filha da puta, né? Será? <risos> olha esse cara esse Só aí, sem. Vale da tarde 5 da não que...
1: tarde, esse cara. 5 da tarde, esse cara tá em casa vendo rafinha Tá. <risos> Ele tá. Então, total, esses momentos que bate exaustão, né? Você fala, cara... É, a gente porra. fez uma
2: coleção sobre isso, Mar, a gente fez a coleção Enjoy Your Problems, foi um mergulho dentro do tipo, da Bolova, assim, foi entender, cara, isso aqui é isso mesmo, é tipo, quanto vale pra gente, né? Essa dúvida é uma constante, mas acho que é uma constante, tanto se você trabalha na empresa como não. Então, no fundo, o que sempre me ajuda é olhar lá pra frente e pensar, cara, se eu tivesse na empresa, eu nunca poderia chegar e, de repente, falar, mano, o que eu quero fazer agora é a camiseta do cachorro, quero fazer as camisetas do chefinho, essa é a minha pira agora, é pensar quais situações eu vou colocar o chefinho nas camisetas. Eu nunca ia poder se a marca não fosse minha, saca? Tipo, então, você troca... Sempre, né? A vida é esse equilíbrio, né, cara? se A gente nunca vai conseguir só o que a gente quer, a gente tem que fazer concessão o tempo inteiro e quais concessões a gente quer fazer, né? Tipo, é foda, mas se você olha no longo prazo e fala não, não quero, não quero, não quero, sair fora quanto antes, né? Mesmo se você é funcionário, eu acho. Essa é a dica do daqueiro.
3: Acho que tem um lance de propósito também, né? Que eu vejo que vocês têm muito isso e a gente também tem, tipo, falando o meu particular, assim, eu sempre pensei, meu, eu não quero trabalhar num lugar escroto, então o meu propósito é fazer a bola virar porque eu quero trabalhar num lugar da hora sempre e poder dar esse trampo para outras pessoas. E eu vejo que na óbvio vocês têm o lance de propósito de, de, é, de, autoconhe... de dar o autoconhecimento para a mulher, de dar o empoderamento também para a mulher. Tem, tem um, um valor muito mais do que o trampo do dia a dia, né? Tem um negócio assim, meu, tô... que nem você falou, o podcast mudou para caramba, mas com certeza mudou muitas outras mulheres e a visão de muita gente, assim. Então, eu acho que... Falando de um... Até um pouco meio romântico, mas é que é a verdade mesmo. É o que... Pelo menos pra gente, assim. Isso te puxa de volta também. Tem horas que você fala... Não, calma. Vamos voltar aqui. É, é, um, é uma motivação. É um gás que te, te dá toda hora, assim. Te, te ajuda.
1: Claro. Porque o podcast é uma doideira, né? Eu acho que é uma mídia muito diferente de você fazer vídeo no YouTube. De você ser, a, sei lá, uma influencer com o seu look. Eu recebo DMs diariamente. Eu acho que eu recebo, assim não vou colocar em números, mas é uma quantidade significativa de mulheres me agradecendo pelo meu trabalho, falando não pare nunca. Que legal. E é, você fica assim, cara, é sobre isso, quando a gente fez o Bom Dia Óbios ao vivo, pré-pandemia, tinham meninas que vinham chorando falar comigo. Então assim, você fica, cara, isso aqui, a gente tá fa eu tô fazendo algo que é muito, muito legal, muito legal, isso aqui é um agente de transformação. Então, é, é isso que dá o gás, mas o podcast veio, por exemplo, quando a Obvious já tinha um tempo das artes no Instagram e a gente tinha esses conteúdos em telas, né? E é sempre um desejo muito grande, né? Que a sua marca vire um zeitgeist. O problema é que a Obvious virou um zeitgeist em que todo mundo começou a fazer também. E, e isso é um elogio um pouco torto, mas é muito arriscado, porque as pessoas cansam de um formato que a sua marca criou, só que não é a sua marca que está cansando elas, porque se fosse só a gente estava fazendo, estava tudo bem. Então o podcast veio também para dar respaldo para isso, porque mas mesmo que está falando assim, o propósito estava se perdendo, porque qualquer um contrata uma pessoa e joga uma frase de efeito num, num carrossel, entendeu? Então o podcast veio para falar, olha, não, na real isso é real, essas são as conversas que a gente tem. Eu, Marcela, acredito nisso mesmo. Eu quero investigar por que, que as mulheres se auto-sabotam. Eu quero investigar por que, que todas nós nos sentimos umas impostoras. E, e isso é muito mais fácil do que só colocar as letrinhas. Então, mesmo encontrando o seu propósito, no nosso mercado a gente fica também tentando, não, mas aqui é, aqui é de verdade mesmo,
0: A gente percebe muito, voltando no começo da conversa sobre as agências grandes e marcas e publicidade, tipo, ah, beleza, sobre isso que vamos falar... É... É isso que tá vendendo, então é isso que vamos falar, né? Então, tipo, porra, né? na, onda, na, 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 na onda do feminismo que todo mundo tá pegando carona e aí e aí vê essa diferença realmente de falar com propriedade, de ser uma parada legítima. E eu acho que isso fica muito claro e não é à toa que, que porra, vem marcas falar com vocês porque vocês têm essa propriedade e tem... E tem esse lugar, né? E Sim. falando de números, assim, como é que... você começou, Foi dois anos atrás, e você lançou hoje no Spotify, no Deezer, nessas plataformas. Qual foi o crescimento? Quantos, quantos ouvintes você tem hoje?
1: São 4 milhões de plays, 400 mil ouvintes. É isso. Quantos quantos episódios?
0: Quantos podcasts, quantos episódios?
1: 85.
2: a consultoria de podcast acontecendo aqui. <risos> então. é. 85.
3: Não, animal, <risos> Mas caso.
1: a gente... A gente veio de uma... É, não. É muito legal. A gente é o... Pra caralho. não parabéns demais. É o vigésimo... 20º... A gente tá sempre variando entre, tipo, 17 ou vigésimo podcast mais escutado no Brasil, dentro do Spotify. É. E a gente é oitavo em sociedade de cultura. E... e uma coisa que importa muito pra mim é... A gente tá sempre ali nos top 5 feitos por mulheres. Porque também... Tem uma, uma grande diferença, assim. Uhum. E porque a galera desses podcasts mais antigos, assim, dos, dos homens estão ali há muito tempo. É impossível chegar nos números deles, assim. Não é uma, não é uma pretensão.
2: Acredite em você, <risos> acredite na sua mensagem, Marcelo.
1: Não, mas não é, é amigo. É porque eles têm O, o, o podcast, vocês. Você já tem, né? Mas vocês vão descobrir mais agora, que eu tô entendendo que vocês vão mais a fundo. É, ele tem uma cauda longa, genial, assim. Então, na verdade, essa semana, pode... os episódios mais escutados não foram os últimos episódios. Às vezes, é tipo uhum. um episódio que eu gravei em abril de 2020, que foi o mais escutado essa semana. Então, nunca para, sabe? Tá ali, é, pra então você é fuçar.
0: As pessoas se confusando. Legal. E, às vezes, é uma coisa... É muito louco isso também que às vezes, do nada, uma camiseta ou uma bermuda antiga de uma outra coleção resolve vender tipo três num dia. A gente. Por quê, né? Aí é, tem isso me também. A fazer é uma loja. explicação. Vamos trocar. É, eu não sei fazer loja, eu sei fazer filme. O Deco e a Lu sabem fazer loja. <risos>
2: <risos> a gente vai fazer um escampo de informações muito
1: grande.
0: É. E, Ma, e qual que é. E, e quando nasceu assim, qual que é a coluna vertebral, assim, tipo, o propósito? Vai.
1: Não, o propósito da Óbvias é felicidade feminina e a resposta do Bom Dia Óbvias é o que, que você vai fazer pela sua felicidade hoje. Por isso que ele sai na segunda-feira de manhã. Então, você vai fazer algo pela sua felicidade cuidando das suas finanças? Você vai fazer algo pela sua felicidade entendendo a importância de mulheres ocuparem cargos políticos? Você vai, Então, é sempre é, conectando com felicidade feminina mas tem vários meninos também hoje em dia então eu adoro eles também, eles vêm falar comigo, eles falam, não mas eu sei que não, você não fala comigo, mas eu gosto bastante desculpa por ser óbvio é, tem um menino o máximo que mandou um DM outro dia, ele falou então, eu ouvia muito com a minha namorada porque ela colocava enquanto a gente estava cozinhando só que aí a gente terminou, né e aí agora eu continuo ouvindo
0: pegou
2: ódio, né quando a mensagem é bem passada ela atinge as pessoas, né é, bonito, é legal, assim, mas né? a
0: gente é. também tá nesse esse lugar, a gente também tá nesse lugar delicado de quase que homologação de várias coisas é, que são óbvio, é, antigas e corretas e tal, mas tipo de, de, de entender e aprender coisas que são óbvias, como eu falei lá atrás, e, e tipo é um lugar é um território delicado e cuidadoso, e vocês têm um papel fundamental nisso também, como você enxerga isso daí?
1: Eu acho que a gente precisa aprender todo dia, né? Então assim é... A gente ainda vai errar muito, certamente. Então a gente precisa ficar pisando. A gente tá sempre. Tem que estar tá muito atento no que tá acontecendo eu, agora. Eu não tenho medo
0: de fazer as perguntas, de falar, porque eu sou um imbecil, tá ligado? Mas no fundo eu sou um cara.
1: Eu, eu falei?
2: Eu falei isso no começo. Eu falei isso no começo. Eu sou um imbecil? <risos>
0: uhum. Então, mas eu acho que é muito isso. E cancelamento, e tipo, ah, é tipo, a gente tá vivendo um. um a, a, as mulheres também estão entendendo esse lugar novo também.
3: Toda e, luta, e, né? E... Eu acho que toda Mas vão luta. cancelar.
1: É. Esquece, o cancelamento você já tem, é certo uhum. que vão cancelar. Eu, depois disso que eu falei, eu tenho medo de ser cancelado já. <risos> é, talvez a gente já tenha sido cancelado é. nessa minutagem. Gente, o cancelamento você já tem, assim. O que você tem que saber é o que, que você fez. Então, assim, tem uma regra muito clara na óbvia: não seremos racistas, não seremos machistas, não seremos transfóbicos. Não. Assim, isso não pode acontecer. Mas, se a gente pisar um pouquinho fora aqui, e aí a gente errou o tom de alguma coisa, cara, vai lá, conserta, vambora, sabe? É, ah, vou dar um follow, tudo bem, talvez você volte daqui a dois anos, ou não. É, não o, que vou, o que eu faço muito no podcast, que é muito importante pra mim, eu não, eu não sou expert em nada, você tem que se colocar no lugar de curiosidade. Sinto curiosa, me ensina, sabe? E tem uma, grande, uma coisa que eu sempre falo com com as meninas da criação tem uma tem um poder mágico em transformar afirmações em perguntas às vezes é muito melhor você questionar do que você afirmar algo então a gente não fala a internet vai nos enlouquecer a série chama a internet vai nos enlouquecer
3: e essa pergunta Verdade, a internet é. vai nos enlouquecer claro que vai Óbvio,
1: vai faz. não, né? vai
0: não. Já já enlouqueceu.
1: Não, imagina a gente não foi feito para passar 12 horas em frente a uma tela. A gente não foi feito para ficar notificações subindo na nossa tela. É o único jeito de não enlouquecer é desconectar. Se você não desconecta um dia na semana, é a única coisa que eu recomendo. Assim, uhum. acho que hoje em dia, mais do que fazer, não, não tanto quanto fazer terapia, <risos> faz terapia. E passa um dia com o celular desligado. Eu desligo o celular no final de semana. Eu ligo de manhã, porque, enfim, vou lá, veja, desligo, acabou. Você
0: é em flu? Você é podcaster? Você é. A Óbvios é basicamente. Ela é baseada no Instagram? Tipo, beleza, e aí? Como é que você faz isso então? Fala aí então, Mina. Uh. Como é que você bota isso em prática? Desliga. Conta pra gente.
1: Vou encarando tudo como trabalho. Então, tem que acontecer na hora do trabalho. Você nunca vai... Provavelmente, nunca vai ver um... Falar com Marcela, influencer com muitas aspas, né? Porque não realmente é uma coisa que eu, a, acontece, mas não é um lugar que a, o Bruno Porto, que é meu agente, adoraria <risos> que eu me esforçasse mais. Mas, assim, quem é influencer que passa duas semanas sem postar? Marcela. Então, assim, é, você não vai ver um momento de intimidade, meu. As pessoas mal sabem que eu sou casada né, no meu Instagram, porque é uma coisa que eu não quero abrir meu relacionamento ali. É, então, é encarando como trabalho. Minhas amigas sabem, Instagram é trabalho. Então, eu acho um saco, por exemplo, quando eu tô num grupo de amigas. Saudades disso, mas... Saudade de achar um saco. É, de um grupo de amigas e alguém no meio de um jantar começa a pegar o celular e fazer isso. Eu falo, para! Não é pra fazer isso agora. Falo, não, para, não. Isso, isso pra mim acontece num outro momento quando, sabe, é, é job job, job, job então, é, é estabelecer horas, agora, o podcast vou falar uma coisa muito mala muito mala é a coisa mais prazerosa da minha vida a gente tá descobrindo então, assim, isso pode...
0: também, é mó legal o podcast cara.
1: é muito legal, é, é muito legal, então assim, é a melhor desculpa é a melhor pra hora, você mas...
0: ficar trocando ideia, né véio?
1: é, olha como eu tô aqui, só gente, só tem Nem dois no ar. tempo a gente tem passou. vários
0: que nunca foram lá na verdade, é... a gente só conversando. quer a gente, é, é gente, né? gente ficar trocando ideia, não tô zoando. É que a gente tá editando eles ainda, mas é... Ah
1: tá, é. a gente quer ajuda. Vai ser
0: semanal, vai ser semanal. É.
2: Sempre, tu sempre que ajuda. Quando você pensar que você pode ajudar, tá ajuda. <risos> é. <risos> oh, mas aí, então, você tá falando... Você acha, então, a dica é a felicidade? Né? Porque a galera é realmente... A ansiedade que vem da, da internet, né? Tipo a ansiedade que vem do próximo post, da próxima coisinha que você tem para pra... é uma parada que daqui a vários anos. Espero que a galera entenda que que não é para ser assim, né? Mas a gente no, no, nossos na, negócios nativos digitais a gente precisa disso como plataforma de comunicação, né? Porque a gente extinguiu as revistas, né? Então é, os podcasts vêm aí para ajudar um pouco, mas a gente não tem revista, né? Então é... Eu perdi a minha pergunta, <risos> mas eu posso terminar a assim. <risos> Mas sabe o <risos> que eu ia te falar? É, é, algum...
1: é porque é contraditório. que, que você acha talvez. <risos> É, é porque eu, eu sei que é contraditório falar, mas peraí, você depende da internet pra pagar seu, suas contas, é né, isso. bonita? Mas você falando é. que é, o segredo é desconectar. É, cara, é que tem maneira de estar conectado. Você vai ficar vendo esses loucos que fica falando, então, pra você ser relevante tem que postar seis vezes ao dia? Eu não vou ficar estando esses loucos. É, você tem que saber que existem várias presenças. Existe frequência e existe relevância. Eu escolho a relevância, sim. eu não vou ficar insistindo ali, até como influenciadora. Quem vai, sim, com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, não me cancelem. <risos> Ninguém merece ver, uma self, ver cinco selfies minhas na semana. Ninguém você merece. Você produz
2: conteúdo? Ah, eu, produzo, eu faço umas selfies minhas. Com, é... com... Você
0: falou <risos> frequência e relevância. O que, que é frequência? O que, que é relevância né? no seu entendimento aí?
1: Você vê isso muito claramente quando você vai mais a fundo nos números das pessoas, tá? Então, tem muitas pessoas que postam três, quatro vezes na semana.
0: Ah, tá. Frequência, não frequência de ondas. Frequência, estou indo frequentemente. Ah,
1: poderia ser mais bonito. É... Entendi agora. Ai, que merda. Podia, né? Ia ser mais culto, tá, mas, mas não. não.
0: Não, era mais uma pergunta mesmo, pra saber se era... Mas eu entendi agora. É, você fica Meu, ali batendo o, na tela. Lucas tá né? falando ali direto de Santo Homem das Letras,
1: desculpa. <risos> Ai, que bom, vocês são engraçados, gente, vai dar certo esse programa.
3: E eu ia te perguntar um negócio, tava falando sobre relevância e sobre... Aí eu acho que entro num outro assunto, assim, de referências, de... É, onde que você busca, assim... Onde você buscou, às vezes, no começo e hoje mesmo? O que que você... Faz. Você estuda, se lê, você vê filme? Onde que você recarrega, assim, as suas ideias?
1: A questão da literatura, né? Quem me segue sabe que eu sou uma leitura voraz, sempre foi meu maior tesão, sempre foi a literatura, eu sempre li muito, desde muito nova, e foi muito... O podcast, quando eu, comece... <risos> quando eu comecei a colocar os livros que eu tava lendo no podcast, eu falei assim... Eu tô, met... Eu tô fazendo a louca. Porque, assim, as pessoas não leram esses livros. É... Mas eu vou começar a trazer as referências. Vamos ver se dá certo. E, gente, é uma doideira. Eu entrevistei a Lorena Portela, que é do livro Primeiro Eu Tive Que Morrer. Uma, é uma escritora independente. Ela lançou o livro dela sem nenhuma editora. E ela, em uma semana, foi parar nos livros mais vendidos da Amazon.
3: Porque ela foi no, no, no podcast. Estourou. Leva a gente lá. Vamos! Você tá convidado.
1: Muito da leitura. E, por coincidência ou não, as minas da equipe também. A gente troca muito sobre o que, que a gente tá lendo. O que O que a gente viu. É, a gente sempre fala assim, nossa, é, ninguém imagina que na reunião de pauta as minas trazem matéria do El País, sabe? <risos> então, assim, tem que, que, tem que sair das referências que você acha que vão estar no seu lugar. Então, assim, eu jamais vou trazer algo que alguém que tá. que outra plataforma de conteúdo feminino tá trazendo. E, e a coisa da literatura, cara, é porque também tem uma coisa da desconexão, né? Então, assim, você não consegue, pelo menos eu, num lugar... Tem gente que precisa de estar no pico de estresse para começar a criar. Eu não vou conseguir criar num pico de estresse. Eu preciso estar em momentos de desconexão. Então, eu digo que a criatividade é ou quando eu tô lendo, ou quando eu tô fazendo exercício físico. Que aí, do nada, tipo, eu tô correndo, e falo... Ah! Meu Deus! Tipo, é isso que tem que ser feito, sabe? Então, uhum. é, é um pouco desse exercício de desconexão e as referências, gente, não precisam é que a gente ficou muito viciado em referência mastigada acho que tem uma geração Pinterest Tumblr, a referência tá muito mastigada o que, que é uma PPM? A primeira vez que eu fiz uma PPM eu falei, cara, não é possível que eu preciso pegar uma foto que, pro... que mostre o que eu vou fazer então, não... é um surto coletivo uma PPM, né? sim eu troquei <risos>
0: ideia com o diretor que já fez coisas lá fora, assim, isso não existe, isso que aqui no Brasil que você fica pegando outros comerciais pra mostrar de referência. Você mostra coisa de séries e cenas de filmes, assim. Mas é, é muito, né... Ai, que lindo! O Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente vê comerciais e vê posts, a gente se vê ali, a gente vê o comercial de uma marca, a gente vê a Bolova ali, a gente fala claramente, puta, ok, acho que alguém ali viu a, assistiu esse tal filme, sabe? Não é, é né? isso acontece, já aconteceu... <risos> Acontece com você?
1: Uma grande amiga minha, que é influenciadora, a gente fez um, job, um trabalho com ela. A gente não vou citar os nomes, porque tipo, vai ser tudo muito escancarado. Assim. Ela passou um ano, ela falou que todos os jobs que ela fez de, de publicidade tinham a, <risos> quase, a nossa quase referência. Intrigou. Quase. Foi tipo, chupau. Queremos <risos> isso, né? Eu fiquei triste.
0: É, cara. você fica feliz e triste, né? Você fica... Oh.
1: Cara, enfim tudo bem, faz, vambora, mas é muito, mas eu não quero fazer, o quanto puder evitar trazer, ó, é isso que a gente vai falar, Não, num... sei lá, eu vou evitar o máximo. Né? Não, quer falar
3: que pra gente como marca, eu vejo, eu nem participo do processo criativo da marca, assim, de roupa, mas eu vejo isso, que muito do que sai das nossas coisas, as coisas mais legais, foram coisas de algum livro, uma revista antiga que o Deco comprou, um bagulho, tipo, que não era uma marca um que tá acontecendo de tendência nas marcas lá fora, sabe? Então, acaba ficando mais, bem mais verdadeiro, né? Porque a sua releitura é de um negócio Total. que não é todo mundo que tá vendo. Então, ninguém tá nem sabendo que é uma releitura, sabe?
0: Pô, então
2: as, as meninas... E... e eu vou dar uma dica pro mercado. Posso dar uma dica pro mercado? Só porque assim? você tá com eu essa camiseta
0: pra... aí, com esse óculos.
2: <risos> Obrigado. Galera, vou até olhar para essa câmera aqui. <risos> <risos> Oh, se você gosta do trabalho de alguém e acha que é bom, não põe alguém outro para copiar o trabalho dessa pessoa, contrata ah, essa pessoa para fazer o trabalho para você. Obrigado, pode continuar.
0: <risos> então é tô... um inferno na, isso. na criação. Então pô, é, le... todas as leitoras também e, e aí vai. Como é que como é que vocês entendem? Ah, vamos vamos falar desse tema. Bom, o tema acho que vocês têm muito claro, né? Qual que é o DNA? Ou, tipo, vamos falar dessa questão. Quem que a gente vai chamar? Vocês sentam? Vocês é, fumam maconha? Vocês entram no Zoom? Como é, que, qual, como é que é esse processo? Vai Fiquei curioso.
2: Vocês saem pra correr. Vocês saem pra correr. nessa meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Implementa. não sonho. Implementa. Você, assim, eu... Eu,
0: eu vi uma coisa muito bonita do, do Chico que é, ele falava, quando ele tinha quando ele tem, né, qualquer bloqueio ele sai pra andar. Ele anda muito. Ele anda muito. Porque coisa parada, fica parada. Então, ele Sai pra andar. Então isso vai ser da hora. chapadinha de endorfina. Ô, oh, tive uma ideia. E <risos> Não, mas... <risos> Vamos
3: comprar uma é. vitorente? Vamos lá.
0: <risos> Olha o cocô. Aonde? <risos> ai, mas ai. como é que é o processo de vocês? Fala. Ser tudo, Conta né? pra gente.
1: Não, a gente... A gente se reúne toda segunda-feira. E cada uma leva três slides. É um processo que a gente foi. E esses três slides podem ser sobre... Qualquer coisa. Vai, mas beleza.
0: Mas você, a gente tenta determinar coisas, mas a gente é mais difícil pôr em prática. Agora a gente está melhorando bastante nisso. A gente tá com uma ajuda também de fora Sim. e colocando muita coisa em dia. Lá dentro, eu acho que é muito importante você se manter é, a, a, a mina à frente das ideias, à frente do papo, à frente do, 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 do espírito mesmo que que você acredita ali. Mas quem como é que funciona essa parte... Ali, quem quer ser o braço direito ali que bota a ordem na casa mesmo e faz funcionar a agenda e a reunião ser pontual, esse tipo de coisa?
1: Então, eu tenho isso ainda um pouco dentro de mim. É...
0: Porque você é CEO, né, pô? Você é CEO? Um CEO é... tem que fazer isso, né?
1: Tenho método da mão na planilha, faço tudo isso. Mas quem cuida da operação é a Tânia. Então, ela se certifica de que de que a gente não tá fazendo nenhuma loucura assim, <risos> sabe porque às vezes dá umas vontade de fazer umas loucurinhas, né, tipo, ah gente eu vou fazer um filme legal sobre prazer feminino mas não tem dinheiro, gente, não vai dar pra fazer filme nenhum vocês estão loucos
0: aí, aí liga pra Bolovo cara falo, ah, não tem dinheiro, então liga pra Bolovo, cara. <risos> e fico feliz que você não pediu pra gente, cara. Isso já, me, já te botou num outro lugar. Fazem
1: um filme. Não, fazem baratinho. Nossa, é
0: de fuder, é. mano. Às vezes aí, o cara manda um negócio. Mas
1: vocês cara. têm essa fama?
0: Fala, cara. Temo, temo. Temo super. Fala, ah, cara, beleza. É, fala aí quando você tem pra gente poder balizar, pra ver. Ah, a gente tem 16 pau, tipo, pra um projeto retardado, assim, com gente famosa. Fala, ah, então beleza, mano. Falou. Valeu. E ficou ofendido ainda. Mas, bom. É foda. É isso. Pra vocês, pra vocês a gente faria. Talvez.
1: Mas ah,
0: e
2: é. Mas e. é ah, uma pergunta boa. Você imagina alguma coisa da Bolovo com óbvios?
1: Todas. Todas as coisas.
0: Bolovu. <risos> oh, agora fica até nervoso. <risos> mas é animal porque a gente é muito um universo moleque peido engraçado oh, oh, menina Zeca e, e, tipo, a gente tem muito pra aprender tipo porra a gente... vocês
1: não viram batutinhas?
0: a gente é os batutinhas eu sou, eu sou o Deco é o alfalfa e eu sou o batatinha cara é tipo, meio que por aí. Meninos
2: e... têm pênis, garotos, então...
0: então a gente é muito masculino, tipo, o nosso público no YouTube é um público da MTV masculino, que é dessa época, é peido, e a gente botava luta no gel, tá ligado? Umas coisas que a gente não... Né, outros tempos, meninas de biquíni dançando luta no gel, a gente... a Isso gente não gosta. Não, exatamente, a gente já foi esses caras, entendeu? A
1: gente já foi tirou, caras, é. já tiraram? A gente já, já, foi, a
0: gente já foi esses caras, a gente a madure a gente também chegou nos 30, tá ligado? A gente entendeu todas essas coisas.
2: Ah, é, o Lucas tá falando de uma coisa de 8 ou 9 anos atrás. Porque né?
1: esse é o azar de ter começado... Pré-esses movimentos todos, né? Todo mundo errou, muito. Uhum. É, e é um azar
0: também, tá mas é uma, né? uma, uma, <risos> uma frase que eu vi do Beast Boys muito foda, que é, cara, eu prefiro ser um hipócrita do que ser a mesma pessoa pra sempre, entendeu? Ser chamado de hipócrita, porque a gente não é a mesma pessoa sempre. Tipo, talvez foi, talvez achava aquilo da hora uma época. E quando você começa a ver por outra perspectiva, você vê perspectiva que pessoas como você mostram pra gente, uhum. sabe? É... E, e aí a gente fala, nossa, cara, pode crer. Então, acho que nesse sentido, sem dúvida, é, eu vejo a Óbvios e a Bolovo colaborando, assim, sabe? De, ah, garotas fedem. A gente sabe que não é mais <risos> assim.
1: Cara, tava enchapadinha chapadinha de endorfina, tem mais a ver ainda, sabe? Super é. maneiro,
0: cara. Eu acho que, sei lá, só falando que a gente tá aberto a isso. E, e sim, podemos fazer muitas coisas juntos mesmo. Gosta. Muitas não, né? Pou poucas e boas, eu acho.
3: Mas falando, tipo, se a gente tem um público, de um, um público fiel de uma, de uma outra fase, nossa, mas hoje em dia tem muita menina que consome bolovo, assim, muita, assim. Tanto roupa quanto conteúdo, assim. Então é... é... É da hora de entender que é uma marca que foi criada essencialmente masculina, mas que ela, tipo, abrange, abrange hoje em dia, né?
2: Ah, que evoluiu, igual a nossa vida evoluiu, saca? Aquilo é que a gente falou lá no começo do nosso negócio ser entrelaçado a nossa vida, ele, ele, ele acompanha, né? Quando a gente tá numa caminhada para frente, né? Ele vem junto.
0: A gente só tem que ter a humildade de de entender que é um, é um caminho, não é? Não chegamos a destino algum, assim, a gente tá evoluindo.
1: Mas, gente, quando eu falei na reunião da... Eu tava com as minhas de criação hoje da Óbvias. Quando eu falei que eu vim aqui, é, as minas novinhas, assim, falaram, nossa, que legal, adora Bolovo.
0: E a gente tem uma molecada nova, assim, também, né? A gente trabalha com, é, a gente trabalha com, com uma molecada, assim, né? Bastante júniors, e, e, e que trazem um monte de coisas novas. E, tipo, a gente toma um tapa na cara também. A gente é 8 né? A Lu é 90s ainda. Já. E... Quantos anos você tem, Lu? 28.
1: Eu fico pensando assim, porque durante um tempo, até essa coisa ah, de fazer os 30 e tal, a óbvias, é claro, sempre foi feminina, mas tinha uma coisa muito jovem, né? Mulheres jovens. E eu tinha muito medo da óbvias começar a envelhecer junto comigo, sabe? Da óbvias começar a ficar meio tia. Vocês já tiveram esse medo?
2: Ah, a gente leva em consideração, eu acho. Mas... Também faz parte, né? Tem certas coisas que até você ficar um pouco mais velho te ajudam no seu negócio até né? também. Não, mas né? a, a marca
1: não envelheceu. O Bolovo parece que tem 20 anos aqui. É, é que anos. a gente
2: tem a mentalidade imbecil, né? É,
0: eu amo envelhecer. Eu, acho, eu não, não trocaria por, por nada, assim, quem eu sou hoje do que quem eu fui um dia, assim. Eu acho irado. Isso eu acho o legal de ter também, de trazer a molecada para perto, assim, de ver uns um imbecil igual eu e o Deco mais novo e falar, deixa eu ver o que esse moleque tem para dizer e me mostrar, e me abastecer dessa fonte da juventude, assim, com o que eu sei hoje, assim. Eu acho, irado. Eu, acho eu acho que as, algumas pessoas passam é, esse lance de autoconhecimento que você falou e tal, é tipo, é, é, é um pouco triste até, né? As pessoas que tentam se manter numa época e, e, e presos àquela balada, aquela roupa. Tem uns brothers que esse encontro o cara tá com a mesma roupa ainda. Não, que tudo bem, eles a mesma roupa, mais preso aquilo, então... Eu acho da hora, eu acho da hora a Bolovo envelhecer com a, com a gente, assim. Eu, eu acho style. Style não, não quer dizer style. Eu acho legal.
1: Eu amei fazer 30 foi um... Eu tinha mó medo, assim, do que, que isso significaria, assim. Cara, eu, eu amei fazer 30 e eu entendi que, óbvio, não ia envelhecer, que, óbvio, ia amadurecer.
3: Mas você acha que não tem um lance de realização também? Você falou assim, ah, beleza, aconteceu, eu no, cheguei nos 30, achei mal legal. Mas também por você estar tá realizada profissionalmente, talvez pessoalmente também... Você é, acha que se você tivesse é, ainda não conquistado algumas coisas na tua vida que você desejou conquistar, ou seja, poderia pesar de uma forma diferente, né?
1: Poderia, mas eu acho que eu sofri com muita ansiedade enquanto eu tava na fase dos 20 anos. Para não passar por essa ansiedade, eu tive muita pressa e muita ansiedade para conquistar as coisas muito novas. E eu não recomendo isso pra ninguém, porque eu acho que eu deixei de viver coisas da faixa dos 20 pra ter a vida que eu tenho hoje. É, foi uma escolha e renúncia mesmo. assim, é, E eu, e eu não, não sei se eu recomendo. Eu acho que talvez... Tá bom, você pode chegar nos 30 e falar nossa, não conquistei tudo, mas talvez tenha vivido mais coisas de 20 e poucos anos do que eu, que tava de fato na reunião com o contador. Então... É, eu, não, eu acho que é... é ah,
2: mas aí é muito louco. Aí você vai chegar nos 40, você vai pensar diferente. Vai chegar nos 50, nos 60, né? E tipo...
1: É, mas acho que não pode se frustrar com 30 não ter realizado nada. Provavelmente você aproveitou muito se você não realizou ainda o que você achou que deveria. Então relaxa, entende? Talvez você
2: tenha que saber... O, o bagulho tá mais em aproveitar o caminho de saber que nos dias que estão bons, aqueles dias são bons e você dá valor para eles. De você ser capaz de, no dia que tá tudo acontecendo, você ver e ser grato mesmo ali por o que aconteceu. Porque senão você nunca fica satisfeito. O ser humano, ele existe para não estar satisfeito, saca? E, tipo, uh -huh. a gente, a resiliência do ser humano de sempre querer mais coisa, mudar e tudo, ele, ao mesmo tempo, gera essa inquietude toda, né? Então, tipo... O que eu aprendi muito com a Bolovo, disso tudo é que, cara, você tem que ser grato pelo que você, que você tem no momento ali. E se você não tá satisfeito, você tem que ir atrás mesmo. Se você não tá, se, tipo, se você não tá satisfeito com isso, você quer viajar mais e tal, então você começa a viajar mais, tá ligado? Você não vai conseguir ir pra pra fora do Brasil amanhã, mas vai pra, vai pra praia ali, vai pra Mungaguá e passa a semana lá, sabe? essa né?
0: Realizações são coisas que viraram pré-estabelecidas também. Então, realizações são coisas que a gente botou numa caixa também e, e, e foram embaladas. Realizações, ah, nunca realizei nada. Cara, você realizou que, que agora você consegue uh, que você come manga e eu não comia manga antes. Você realizou que você tem empatia por tal pessoa e você não tinha antes. Realizações, tipo a, a, as redes, o Instagram e todos esses bombardeios, realizações estão sempre relacionadas a, a dinheiro, a estar com uma vida boa, a ter seguidores, a, a abrir uma empresa, a ser empreendedor, a ter tal coisa. Então, realizações, cara, estão num campo tão limitado assim e a gente toma elas como verdade, como vários assuntos que você aborda, Marcela, como várias questões femininas que são ridículas que a gente vê que tipo cara é, é, isso que isso que você aborda dentro desse universo ele, ele a gente expande ele para várias a gente pode expandir ele para muitos outros dogmas que a gente coloca né então é relativo falar de realizações ou não realizei nada é importante a gente saber que outras que o que é uma realização, né? E dar mais valor a ela.
1: Acho que a gente entra num ciclo de futuro compulsório, né? Então, assim, ah, eu acho que eu vou aproveitar a minha vida quando eu estiver um, ganhando X reais por mês. Quando os outros ah, estão não.
0: aprovando, cara. É isso, realização é quando o outro aprova, parece. Não, a gente, o que a gente realiza... Ah, os outros, o que eu vou ganhar X, é porque os outros vão aprovar isso, porque...
1: Total, é validação externa.
0: E, cara, acho que pra gente fechar esse papo fera, que foi fera, com essa fera, que é a Marcela, é, passa um papo aí, papo reto pro jovem, que tá começando, que ouve você, que tá também na dúvida aí do que fazer da vida dessa geração que, que quer tudo, mas não quer nada.
1: Agora, estamos vivendo uma crise de uma pandemia global em meio a um governo de um genocida. Dito isso, a sua ambição nesse momento, se você está sobrevivendo, você está muito bem. Mas eu acho que tem, quem está preocupado com isso geralmente vem carregado de uma certa ansiedade, é, você falou com jovens, né? Você falou com jovens. Uhum. E uma vez eu li essa reflexão, eu nunca mais esqueci que a gente perdeu a nossa ideia de hobbies porque a gente nunca mais ficou entediado. Porque a gente é incapaz de estar numa fila de espera, porque a gente está em casa, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Então, talvez, para entender o que você gostaria de fazer, você precisa ficar entediado para ver o que, que te dá vontade de fazer. Porque talvez você entenda qual é o seu hobby. Então, assim, se não tem tela, se não tem videogame, se não tem celular, o que, que te dá vontade? Porque talvez dali venha algo. Então, é, se permitir ficar entediado e, cara, muito autocompaixão, porque o que a gente está passando é uma tragédia. Desculpa não ser ter sido tão leve quanto um bom dia, óbvio. Animal. Tô... Um, brinde, um <risos> brinde ao tédio. Um
2: brinde animal, ao tédio. Achei animal as palavras. Foi muito bom.
3: Realidade, né?
0: bom, e com isso Como? a gente fecha o Papo Fera valeu com a Marcela,
2: agora aqui é a nova CEO da Bolovo né? pelo que eu
0: <risos> exatamente, esse Zoom a continua a gente reunião de vai... é, a gente não sai do Zoom aí, a gente só vai dar stop nas câmeras <risos> e vai com... começar a nossa consultoria e, e é isso, cara gente, Acho muito,
1: que... obrigada. muito Pô, obrigada obrigado a vocês, eu tenho Desculpa muito a, a gente aprender atrasou. com vocês não, imagina, tá tudo certo posso só falar uma coisa Opa, por vocês porra. e por mim? É, porque dando... eu faço isso às vezes, você falou que você me pediu indicações de livro se eu não der no final indicações de livro vão falar pra vocês, mas cadê as indicações de livro? Porra,
0: muito testes? bem lembrado porra, animal, sim vai. CEO,
3: Marcela Desculpa, CEO, vai. CEO vai. Bolon
0: Lucas, Lucas o tá um falando sem foco, se se de um Bolon vai CEO, chora
1: é, não vou elaborar muito porque também é gente em peixes mas vou falar os últimos três livros que eu li que meu Deus, é torturado, todo mundo tem que ler torturado, tá não lista. é meme, é real, tem que ler. Fique comigo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim. Biografia
2: da Fernanda Lima, né?
1: Não, Fique comigo é da, aí você o nome Marcelo,
2: desculpa. dela. <risos> desculpa estragar o papo Ah, Ai, entendi
1: agora, piada, vou chorar. <risos> Até lá vem o fone É porque eu tava pensando do outro Não é a biografia da, da, da Fernanda Lima Mas vale a pena Não vou ler então E a metade perdida Pronto, oh, três livros Animal. Tá
0: pronto. Animal E abra um, obrigada, e abra um, espaço, abra um espaço Para a leitura, para ler O e Kindle é bom para isso Em vez de, de você levar seu celular Você leva o seu Kindle na fila de espera das coisas mas, gente, é isso. Leiam, busquem conhecimento e... E, e até o próximo Papo Fera. Se você ainda não conhece o podcast da Marcela, vai lá. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo. Porque isso é um podcast profissional feito por amadores. Mas a gente coloca os links embaixo. Se inscreve no canal. Segue a gente por aí. E até o próximo Papo Fera com Essas Feras. A gente precisa de efeitos de fera, velho. Provas, vamos providenciar. É. Vamos usar o Sports, a gente já utiliza. Beleza. Valeu, valeu galera. Obrigado. Valeu, valeu Lu. Te... Valeu, Deco.